0: Wir wollen aktiv aus eigener Kraft wachsen, dementsprechend müssen wir ein bisschen kreativer sein. Wir müssen an neue Geschäftsmodelle denken und da spielt das Thema Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Ganz klar liegt unser Fokus darauf, nämlich nicht nur maximal viel Geld aus unseren Fans zu holen, das wäre nicht absolut kontraproduktiv, sondern unser Fokus liegt darauf, unseren Fans und Followern Mehrwerte zu bieten.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Herzlich willkommen zurück zum ITCS-Pizza-Time-Podcast. Heute mit einem Frankfurter Special vom 3.12.2019. Und es ist besonders ein Frankfurter Special, denn es geht um die Eintracht Frankfurt. Tim Jäger, Referent des Vorstands für strategische digitale Projekte, redet über die Digitalagenda von Eintracht Frankfurt. Sportlicher Erfolg ist Maßstab für Eintracht Frankfurt, aber wirtschaftlicher Erfolg ist dafür maßgeblich. Die Digitalisierung bietet eine große Chance, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und durch innovatives Handeln neue Möglichkeiten für Eintracht Frankfurt zu schaffen. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der heutigen Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielleicht mal direkt die Frage ins Publikum, wer von euch ist denn Fußball interessiert? Okay, das sind schon mal so drei Viertel, würde ich sagen. Wer von euch Eintracht-Fan? Auch ganz gut, so die Hälfte. Wer von euch hat denn schon mal, also auch an die nicht Fußballfans gerichtet, irgendwie mitbekommen, dass Eintracht Frankfurt irgendwas mit Digitalthemen macht? Okay, ein paar zumindest. Das ist schon mal ganz gut. Nachher hoffe ich, nehmt ihr mit, dass es durchaus ein paar Themen gibt, die wir in diesem Bereich machen. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen, wurde ja schon angekündigt, Tim Jäger ist mein Name. Auch nicht mit einem Fußballhintergrund, also ähnlich wie wahrscheinlich jeder von euch kein Sportmanagement studiert, sondern ich habe auch einen klassischen BWL-Hintergrund, äh, habe vorher für die Boston Consulting Group gearbeitet, war danach bei BMW in der Strategie und jetzt darf ich mich mit den ganzen wirtschaftlichen Themen bei der Eintracht auseinandersetzen. Sehr, sehr spannendes Themengebiet ähm, und will euch mal in den nächsten Minuten so ein bisschen Einblick geben, was machen wir eigentlich bei Eintracht Frankfurt im ganzen Bereich Digitalisierung? Ja, starten wir mal rein. Angekündigt wurde es schon. Ganz klar ist natürlich, auch wenn das gestern nicht so gut funktioniert hat, da kann die Digitalisierung nichts zu beitragen. Da wäre vielleicht besser gewesen, eine rote Karte weniger zu bekommen. Aber ist natürlich bei uns ganz klar der Maßstab, dass wir sportlich erfolgreich sind. Aber um sportlich erfolgreich zu sein, müssen wir auch wirtschaftlich erfolgreich sein, weil es ist schon so, dass Geld am Ende des Tages auch Tore schießt. Ja, Das ist so, wenn man ein gutes Scouting hat, gewinnt meistens der, der dann sozusagen mehr Geld für die Spieler bezahlt. Das heißt, da muss irgendwie Geld reinkommen. Am Ende ist es so wie in der Wirtschaft, ihr könnt euch das Geld entweder aus eigener Kraft holen, also organisch wachsen oder ihr könnt versuchen anorganisch zu wachsen, sprich einen Investor mit reinholen, da gibt es ja auch Beispiele in der Bundesliga, da haben wir uns aktiv dagegen entschieden, also wir wollen aktiv aus eigener Kraft wachsen, dementsprechend müssen wir ein bisschen kreativer sein, wir müssen an neue Geschäftsmodelle denken und da spielt das Thema Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Die Eintracht logischerweise kann sich auch sagen, naja, Digitalisierung hat grundsätzlich jetzt vielleicht von außen drauf geschaut, nicht so viel mit Sport zu tun, mit Profisport vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eine der analogsten Industrien, die es gibt. Elf Leute spielen gegen elf Leute und am Ende gewinnt der, der mehr Tore schießt. So ganz einfach ist es leider nicht, weil ich will euch mal schildern, was passieren würde, wenn wir uns quasi dazu entscheiden würden, naja, Digitalisierung ist gar nicht so wichtig. Wir lassen es mal geschehen, wir bleiben passiv. Das hat nämlich ganz negative Auswirkungen, wenn man es mal ein bisschen weiter denkt. Ich gebe euch mal ein einfaches Beispiel. Das eine ist, wir könnten oder Unternehmen, ich will jetzt keine Namen nennen, das ist ein großer E-Commerce-Marktplatz im Internet, kommen auf uns zu und sagen, liebe Eintracht, wollt ihr nicht auf unserer schönen Plattform unsere Fanartikel verkaufen? Ja, Könnte man sagen, hm, eigentlich ganz cool, weil diese E-Commerce-Plattform hat ziemlich viele Nutzer. Ähm, so ein E-Commerce-Shop zu betreiben, ist auch nicht ganz günstig. Also warum packen wir nicht alle unsere Fanartikel auf diese Plattform drauf? Muss man auch dazu sagen, dieser E-Commerce-Marktplatz ist ziemlich smart. Die kaufen nämlich, das habt ihr auch schon mitbekommen, mittlerweile Sportrechte. Ja, das heißt, auf dieser Plattform könnt ihr zum Beispiel in den USA Major League Baseball schauen. Auch in der Bundesliga hatten sie schon mal Rechte mit dem Eurosport-Player. Das heißt, die Plattform macht das schon ziemlich smart. Ja? Wenn wir uns jetzt dafür entscheiden würden als Eintracht, wir gehen auf diese E-Commerce-Plattform, dann haben sie sozusagen einen wichtigen Kundenschnittstelle von uns geklauten Anführungszeichen, nämlich die Merchandise-Leute. Dann wiederum haben sie auch den Content. Das heißt, sowohl Fußball-Content als auch unsere eigenen Produkte finden dann auf dieser Plattform statt und nicht mehr auf unserer eigenen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, da könnt ihr mal die Kollegen von CheckFan20 fragen, die da um die Ecke stehen. Wenn ihr erstmal auf so eine Plattform geht, ist die Provision erstmal relativ niedrig. Ja? Wenn ihr aber eure eigenen Systeme alle abgeschaltet habt und der Login relativ hoch ist, wie man so in neudeutsch sagt, dann werden natürlich die Provisionen schön hochgezogen. Und jetzt könnt ihr mal die Versicherung fragen, ich weiß nicht, ob auch eine hier ist, was die mittlerweile an diese Plattform zahlen an Provisionen. Ich gebe euch ein weiteres Beispiel. Jenseits dieser E-Commerce-Merchandise-Geschichte kommen auch andere sehr smarte Plattformen auf uns zu die nämlich sagen, hey, wenn ihr wollt, liebe Eintracht, verkauft doch eure Tickets auf unserer Plattform. Ja? Zweite ganz wichtige Schnittstelle ist übrigens unsere drittwichtigste Einnahmequelle das Ticketing nach Sponsoring und den ganzen Medienerlösen. Kommt auch auf unsere schöne Ticketing-Plattform und verkauft eure Tickets. Und Ticketing-System ist ziemlich teuer, kann ich euch sagen. Also es macht durchaus Sinn. Die locken natürlich auch mit kleinen cash die ihr dann kriegt. Aber auch da fangt ihr vielleicht irgendwie bei 1-2% Provision an. Wenn ihr erstmal da drauf seid und kein eigenes Ticketsystem mehr habt, dann wird die Provision natürlich schon hochgezogen. Ja? Also dementsprechend gibt es durchaus gute Gründe, warum man sich aktiv damit auseinandersetzen sollte, auch als Fußballverein. Wir, und das ist vielleicht auch nicht allen von euch bekannt, sind eigentlich jenseits des Sportlichen auch digital heute schon sehr erfolgreich. Die Social-Media-Zahlen sind ganz gut. Da gibt es natürlich Vereine, die sind dort ähm, deutlich größer. Aber das wisst ihr auch, die reinen Follower-Zahlen sind eigentlich an sich total irrelevant. Weil wenn ich möchte, dass da morgen anstelle 730.000 bei Facebook 800.000 steht, dann lege ich die Summe X bei einer Agentur auf den Tisch und dann werden irgendwelche Follower für mich eingekauft und dann steht da 800.000. Das heißt, die reine Follower-Zahl ist total egal. Was nicht egal ist, ist, was hier sozusagen gemessen wurde in den vergangenen Drei Jahren von einem Institut, was in München sitzt, also jenseits von unserem Einflussbereich, wurde gemessen, welcher Verein kriegt es eigentlich in der Bundesliga am besten hin, dieses ganze Thema Social-Media-Monolog, also ich spiele irgendwelche Nachrichten aus, irgendwelchen Content, umzumodeln in sozusagen eine Interaktion. Ja? Also wie kriege ich es eigentlich als Verein hin, dass ich nicht mehr nur Nachrichten ausspiele, sondern auch Dinge kommentiert werden, Dinge geshared werden, Dinge geliked werden. Und das ist natürlich das Asset. Ja? Und das ist natürlich unser großer Vorteil. In den letzten drei Jahren haben wir zweimal die Bundesliga gewonnen in dieser Kategorie Social-Media und in dem Jahr wo wir nicht gewonnen haben, waren wir Zweiter. Das heißt, seit drei Jahren konsequent unter den Top-2-Teams, was Social Media angeht, und da kommt natürlich, wie gesagt, ich komme aus dem wirtschaftlichen Teil, nicht aus unserem Social Media Team, kommt natürlich äh, ins, das, das ist der Punkt ins Rollen, dass, wenn ihr erstmal eine sehr, sehr enge Bindung zu unseren Fans und Followern bestehen haben oder aufgebaut haben, dann ist es natürlich leichter, diese Themen auch zu monetarisieren. Das ist ja immer so, ihr müsst erstmal eine Reichweite kreieren, ihr müsst irgendwo Interaktionen kreieren und dann kann man überlegen, wie baut man eigentlich neue Geschäftsmodelle damit auf. So, unsere Ambition ist ganz klar, und das ist eine Vision, das sind wir heute mit Sicherheit noch nicht, das sind wir morgen wahrscheinlich auch nicht, aber unsere Motivation und Vision ist, mittelfristig der digitalste und innovativste Verein zu werden, was was sind da eigentlich unsere Schwerpunkte? Ganz klar liegt unser Fokus darauf, nämlich nicht nur maximal viel Geld aus unseren Fans zu holen, das wäre nicht absolut kontraproduktiv, sondern unser Fokus liegt darauf, unseren Fans und Followern Mehrwerte zu bieten. Weil wenn ihr sozusagen sinnvolle Dinge rausbringt, wenn ihr sinnvolle digitale Geschäftsmodelle aufbaut und den Leuten das Spaß macht, den Leuten das wirklich einen Mehrwert bringt, wird das automatisch wirtschaftlich erfolgreich sein. Wenn ihr nur darauf ausgerichtet seid, kurzfristig irgendwie Geld aus euren Fans rauszuholen, das würden wir nie machen, das wäre absolut kontraproduktiv. Dementsprechend Challengen wir alle von unseren digitalen Geschäftsmodellen, alle von unseren digitalen Aktionen dahingehend, bringen sie wirklich einen Mehrwert für unsere Fans. Das zweite ist, und das habe ich euch am Anfang gerade mit den zwei Beispielen deutlich gemacht, ist, wir denken daran, dass wir in eigenen Ökosystemen denken müssen. Wir wollen nicht auf Facebook, wir wollen nicht auf Amazon, wir wollen nicht auf Ticketmaster oder Eventim oder ähnliches. Wir glauben daran, dass wir eigene Ökosysteme brauchen und wir glauben vor allen Dingen daran, dass der Fußball hier einen großen Vorteil hat, weil... Nicht für jedes Unternehmen lohnt sich logischerweise, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Für einen Fußballverein aber absolut. Also wenn ihr mal überlegt, welche Unternehmen kennt ihr eigentlich, die so einen Pull-Effekt erzeugen, dass die Leute immer wieder zu euch kommen, dass sie Informationen wollen, dass sie Content wollen und nicht sozusagen nur Werbebotschaften raushauen, dann fällt mir eigentlich ad hoc nur Apple ein. Ja? Wenn Apple sagt, es kommt das neue iPhone raus, dann kämpfen die Leute vielleicht einen Tag vorher da. Bei uns kämpfen die jetzt nicht für Tickets. Allerdings ist es in der Vergangenheit vor zehn Jahren, als das Online-Ticketing noch nicht so gut funktioniert hat, wobei unser Online-Ticketing ist auch noch nicht optimal, da haben wir tatsächlich auch so einen Pull-Effekt. Ja, und dementsprechend können wir es uns, wenn wir das Geld investieren wollen, weil wie gesagt, günstig ist es nicht, wollen wir eigene Ökosysteme aufbauen und die Leute auf unsere eigenen Kanäle bringen und eben nicht auf Drittplattformen. Drittes Thema ist ganz klar, das wird sicherlich auch jedes Unternehmen euch hier gesagt haben, heutzutage gibt es kein digitales Allwissen mehr. Wir sind nicht digital allwissend, unsere Partner sind nicht digital allwissend. Wir sind darauf angewiesen, wirklich einen guten Austausch zwischen den einzelnen Unternehmen und Partnern herzustellen, damit wir auch jeden Tag neue Dinge lernen können, damit wir neue Innovationen reinbringen. Wir kooperieren hier ganz intensiv beispielsweise mit dem Tech-Quartier, das ist ja der größte Start-up-Hub hier in der Region. Da haben wir ganz unterschiedliche Programme im Tech-Quartier laufen. Wir kooperieren mit einigen Unternehmen, also da sind wir wirklich darauf angewiesen und Fördern auch aktiv den Austausch von Wissen. Und, ich hatte es angedeutet, das ganze Thema neue digitale Geschäftsmodelle. Wir machen heute schon eine ganze Reihe von Themen, die eigentlich mit dem klassischen Fußballgeschäft nichts mehr zu tun haben. Ich gebe euch gleich noch ein paar Beispiele, weil wir einfach glauben, dass das einfach eine gute Möglichkeit ist für uns, wie gesagt, das ganze Thema wirtschaftlicher Erfolg noch auf breitere Beine zu stellen. Weil heute ist es so, wenn ihr euch einen klassischen Fußballverein anschaut, wo kommt das Geld her? TV-Erlöse könnt ihr quasi selber nicht beeinflussen, weil das ganze Thema wird zentral vermarktet von der Deutschen Fußballliga. Also ihr könnt jetzt nicht mit Sky verhandeln, das macht quasi die Deutsche Fußballliga für die komplette Liga. Zweite Einnahmequelle Sponsoring. Sponsoring. Ja, das könnt ihr natürlich selber beeinflussen. Dadurch, wenn es sportlich bei euch gut läuft, habt ihr normalerweise mehr Sponsoren. Das heißt, auch das ist sehr stark abhängig vom sportlichen Erfolg. Das ganze Ticketing-Thema logischerweise auch. Umso besser ihr Fußball spielt, desto mehr Leute kommen ins Stadion. Und das ganze Thema Merchandise hat auch eine sehr, sehr starke Korrelation mit dem Thema sportlichem Erfolg. Das heißt, wir glauben daran, dass wir in ganz neue Themen gehen müssen, um eben noch neue Erlösquellen für uns zu identifizieren. Das aus unserer Sicht mit Abstand die stärksten Faktoren. So, was machen wir eigentlich heute schon, was in die Richtung geht, dass wir mittelfristig der Digital zur Bundesligist werden wollen? Es gibt eine Reihe von Themen, ein paar kann ich natürlich noch nicht sagen, da wird im nächsten Sommer sehr, sehr viel passieren. Ein Stichwort war beispielsweise auch die Übernahme des Stadions, was am 1.7. des nächsten Jahres passieren wird hier in Frankfurt. Ein paar Themen kann ich aber durchaus schon verraten. Das eine Thema ist, ich hatte es angerissen, die Kooperation mit dem Tech-Quartier. Wir waren europaweit der dritte Verein mit einem eigenen Startup-Programm. Vor uns gab es noch den FC Arsenal und FC Barcelona, die ein Sports-Tech-Startup-Programm haben, also sportstech sprich Tech-Companies aus dem Sportbereich. Haben wir sehr, sehr weit gefasst. Da geht es um das Thema Player-Performance, da geht es um das Thema Match-Analyse. Es geht aber auch um das Thema Fan-Experience im Stadion, also sehr, sehr weit gefächert. Da waren wir, wie gesagt, der dritte Verein in Europa, der erste in der Bundesliga, der das gemacht hat. Das war sehr erfolgreich. Das war letztes Jahr 2008, haben wir das erste accelerator Programm gestartet zusammen mit dem Tech-Quartier, hatten äh, über 70 Bewerbungen, haben die Top 15 aus ganz Europa ausgewählt, die dann hier in Frankfurt dieses Accelerator-Programm durchlaufen sind. Ist für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, weil das bringt uns sehr, sehr früh an diese digitalen Innovationen an, die wir aus unserer Sicht brauchen, um da voranzukommen. Wir könnten natürlich auch da passiv sein, aber irgendwann gehören diese Innovationen den großen Playern am Markt und dann sind sie zu teuer. Dementsprechend wollen wir lieber sehr, sehr früh dran sein. Weiteres Thema ist das Thema ganz klassisch Digitalisierung im Profifußball. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wie Gläser mittlerweile die Athleten sind. Das heißt, heute sind wir auch das erste Stadion in ganz Deutschland, wo eine Tracking-Technologie fest verbaut ist mit Sensoren bei uns im Rasen. Der Spieler wird auf den Millimeter genau getrackt, wo bewegt er sich gerade auf dem Spielfeld, wie schnell beschleunigt er. Also man kann nicht mehr schummeln. Ja? Ich würde es mal so sagen, wenn ihr früher in der Kreisliga nicht so viel gelaufen seid, dann ist es dem Trainer vielleicht gar nicht aufgefallen. Heute ist der Athlet komplett lasern, Ja, Das Ganze wird, ähm, ihr habt vielleicht schon diese lustigen kleinen BHs gesehen, die unsere Spieler anhaben. Da steckt quasi der Sensor drin und die werden auf den Millimeter genau getrackt. Das nicht nur in unserem Stadion, sondern auch bei jedem komplette, komplette Performance-Klarheit, Transparenz. Und ich gebe euch mal ein Beispiel, wie das genutzt wird. Also wie gesagt, da könnt ihr auch allein schon eine Stunde drüber reden. Ein Beispiel, seit letzter Saison ist es erlaubt, dass jemand auf der Tribüne verdrahtet ist mit dem Co-Trainer. Das heißt, bei uns sitzt in jedem Spiel ein Analyst, ein Tech-Analyst oben auf der Tribüne und gibt über einen Knopf im Ohr dem Co-Trainer mit, was für Daten er gerade aus dem Spiel rauszieht. Einfaches Beispiel, wir gehen in einem Spiel 1 0 in Führung nach drei Minuten, ja, gegen Werder Bremen war so ein Beispiel. Wir gehen 1-0 in Führung, nach drei Minuten, das Spiel läuft ganz gut, wir haben es im Griff, aber irgendwie wird Bremen gefühlt zumindest stärker. Woran liegt das? Ja, Unser Analyst oben auf der Tribüne, weil er die Spieler millimetergenau tracken kann, stellt fest, in den letzten fünf Minuten steht unsere Abwehrreihe tendenziell zwei Meter weiter hinten, als es vorher war. Das könnt ihr mit dem normalen Auge gar nicht sehen, das sind natürlich Average-Werte, aber er kann dem Co-Trainer mitgeben, hey, vielleicht hast du es gar nicht gemerkt, aber unsere Spieler lassen sich zu weit nach hinten fallen und dementsprechend automatisch mehr Platz für den Gegner, da passiert extrem viel und da ist mittlerweile, sind wir mittlerweile wirklich vorne dabei, ich würde mal sagen, in den Top 5 der Liga, weil wir sehr, sehr viel in diesem Bereich machen. Das ganze Thema Digitalisierung des Stadions und Arena of IoT, das hat vielleicht auch der ein oder andere von euch gelesen. Wir haben kommuniziert, dass wir das ganze Stadion als Arena of IoT ausbauen werden. Wir konnten die hessische Digitalministerin, die Frau Dr. Sinemus, gewinnen als Schirmherrin. Wir werden ab Sommer nächsten Jahres zusammen mit Partnern dort IoT-Anwendungsfälle im Stadion verproben. Das gibt das ganze Thema smartes Energiemanagement, intelligentes Facility-Management, intelligente Steuerung von Besucherströmen, intelligentes Parkplatzmanagement. Wir haben hier sozusagen eine riesengroße Spielfläche, wo wir uns gemeinsam mit Partnerunternehmen dann austoben werden. Digitalisierung des Stadions auch ganz profane Dinge. Heute, wenn ihr in die Arena geht, wir sind ja aktuell nicht verantwortlich dafür, erst ab Sommer nächsten Jahres gibt es ja nicht mal WLAN. Ja? Das ist sicherlich eine der ersten Themen, wo wir investieren werden. Wir werden Mobile Payment einführen, sprich über Apple Pay, Google Pay bezahlen können im Stadion. Wir werden komplett neues Ticketing-System einführen. Also da wird eine ganze Menge passieren ab Sommer nächsten Jahres. Wir werden insgesamt mehr als 30 Millionen Euro investieren in die Digitalisierung des Stadions. Jetzt könnt ihr euch überlegen, für 30 Millionen Euro könnt ihr schon ganz ordentlich einen Kicker kaufen. Ja? Das ist schon wirklich eine signifikante Investition, die wir hier tätigen, die sich natürlich über die Zeit dann wieder modernisieren muss. Nicht nur über Fußball, ist wurde angesprochen, sondern auch über Konzerte, die wir dann durchführen werden. Weil, wenn ihr ab Sommer nächsten Jahres auf das, keine Ahnung, Rammstein, Madonna, Helene Fischer, je nachdem, was euch gefällt, Konzert geht, dann sind wir quasi als Eintracht der Veranstalter von diesen Konzerten. e sind wir auch sehr aktiv. Ich habe auch gesehen, da vorne ist auch ein e stand Wir sind quasi der erste Bundesligist gewesen mit einer eigenen E-Sports-Akademie. Das heißt, seit Sommer diesen Jahres kann jede Frau, jeder Junge, jedes Mädel kann bei uns Mitglied werden bei Eintracht Frankfurt und sich im E-Sports trainieren lassen. Wie er das in jeder anderen Sportart auch machen kann. Ob gut oder schlecht, völlig egal. Man wird Mitglied, man wird von professionellen E-Sports-Trainern trainiert, in FIFA und in League of Legends. Läuft klassisch so ab, wie ihr das aus anderen Sportarten auch kennt. Es gibt dann verschiedene Leistungsklassen, verschiedene Kadersysteme. Ihr könnt dann euch dafür das erste Team qualifizieren. Unseres FIFA-Team sind quasi nicht zugekauft über irgendeine Agentur Spieler, sondern die sind quasi aus unserer eigenen Akademie hervorgekommen als beste Spieler. Die treten dann für uns beispielsweise in der virtuellen Bundesliga an. Genauso funktioniert das auch bei League of Legends. Sehr, sehr interessanter Ansatz, komplett neues Betätigungsfeld für uns. Und letztes Thema, was ich hier noch mitgebracht habe, sind auch Universitätskooperationen. Wir kooperieren auch mit der Goethe-Universität in Frankfurt intensiv. Wir hatten die letzten drei Semester ein Seminar, das sogenannte iGarage, wo wir uns über digitale Geschäftsmodelle und Entrepreneurship mit den Studenten ausgetauscht haben. Wir kooperieren mit der Technischen Hochschule Mittelhessen, beispielsweise aktuell im Bereich IoT. Also da sind wir auch sehr, sehr umtriebig. Ihr erinnert euch von der Slide davor. Das ganze Thema Wissensaustausch ist da bei dem Thema sehr, sehr wichtig. Und wir haben tatsächlich auch ein studentisches Programm. Das hat vielleicht der eine oder andere von euch gehört, Tech Talents. Da habe ich euch auch noch ein slide zu mitgebracht. Da richten wir uns ganz speziell, weil für diese ganzen Tech-Themen brauchen wir Techies. Ja? Ich habe logischerweise einen groben Tech-Überblick, weil sonst könnte ich das Thema nicht managen. Ich bin aber selber kein Programmierer. Wir brauchen aber Programmierer und dementsprechend müssen wir natürlich schauen, wie kommen wir in die eigentlich dran. Dementsprechend haben wir ein Programm gespart und mit dem Tech-Quartier. Machen wir jetzt jedes Semester. Dieses Semester läuft aktuell das erste Mal. Wir haben gesagt, junge Leute, ich meine, so alt bin ich auch noch nicht, in der Uni kriegt ihr nicht unbedingt gelernt, das, was ihr eigentlich im wirtschaftlichen Alltag braucht. Wir als Eintracht haben mittlerweile eine ganze Menge von technischen Know-how gesammelt in der Organisation. Das Tech-Quartier hat sowieso per Definition extrem viel Know-how im Digitalbereich. Warum kreieren wir nicht für die Studenten ein Programm, wo Mehrwerte geschaffen werden, ja? wo beispielsweise Design Thinking geschult wird, wo Coding geschult wird und, 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 und. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das machen, weil wir haben eine starke Marke, das Tech-Quartier hat eine starke Marke, wir hatten insgesamt beim ersten Mal, obwohl wir nichts anderes hatten als 140 PowerPoint-Slides, 140 waren es nicht ganz, aber wir haben 140 Leute dafür begeistern können, sich zu bewerben. Wir haben die Top 30 ausgewählt, weil wir es bewusst klein halten wollen. Das nächste Semester werden wir wieder nur 30 auswählen, aber dann haben wir natürlich schon mehr vorzuweisen, als nur irgendwelche bunten Slides, gehen davon aus, dass die Bewerberzahlen nochmal stark ansteigen werden. Wir haben, wie gesagt, die 30 Besten ausgewählt, auch eine sehr, sehr bunte Mischung. Wir haben fast 50, 50 Verteilung von Frauen und Männern, was super ist. Gerade bei den Tech-Themen ist es ja nicht immer so, das ist super. Dementsprechend, das Programm funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn wir das schon machen, warum binden wir dann nicht Partnerunternehmen mit ein? weil die brauchen euch, junge Techies genauso. Das heißt, wir konnten in der ersten Ausgabe Cisco gewinnen, wir konnten Dell gewinnen, wir konnten Siemens gewinnen, Freudenberg, Chale, Also wirklich ein sehr, sehr spannendes Programm. Die von euch, die noch studieren und im Sommersemester immer noch studieren, merkt euch das schon mal. Ja, es wird auf jeden Fall wieder eine tech Talent session im nächsten Sommer geben. Das ist ein sehr, sehr spannendes Programm und funktioniert an der Stelle sehr, sehr gut. Das Ganze war jetzt mal so ein ganz kleiner anderes unserer Digitalstrategie bei Eintracht Frankfurt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, gab einen kleinen Input und beim nächsten Mal kennt ihr euch noch ein bisschen besser aus bei Digitalisierung und Profifußball. Vielen Dank.
2: Ja, Tim, das war mal ein schöner Schnelldurchlauf. Vielen Dank dafür. Da waren ein paar sehr, sehr nette, schöne Einblicke dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass jemand oder viele von euch und uns auch noch mal einen anderen Blick auf diesen Club, auf diese AG bekommen haben. Denn äh, das ist ja doch sehr viel vielfältiger, als man das dann so im Alltag gespiegelt bekommt. Ja, auch hier lassen wir gerne noch mal Fragen zu. Ja, hallo, mein Name ist Tobias. Ich komme von der goethe
0: äh, von der Fachschaft Informatik. Und äh, das Thema Tracking, also beim Spiel wurde ja angesprochen, jetzt würde mich interessieren, werden dann hinterher nur aggregierte Daten gesammelt oder kann man hinterher den ganzen Spielverlauf oder das Laufverhalten der einzelnen Spieler dann nochmal nachverfolgen über das ganze Spiel hinein? Kann man. Also es wird tatsächlich individuell ähm, getrackt und auch individuell gemessen und nicht nur sozusagen die Tracking-Daten, sondern es wird natürlich auch noch kombiniert mit den Gesundheitsdaten, mit Blutwerten etc. Also der Athlet ist komplett kläsern. Auch da aber logischerweise ist die DSGVO extrem wichtig. Also wenn ein Spieler wechselt, sind wir auch gezwungen, logischerweise all diese Daten zu löschen, weil es sind natürlich hochsensible Daten äh, und die auch besonders gesichert werden müssen. Weil wenn jetzt irgendwie rauskommt, der Spieler XY hat eine Krankheit, ja, dann darf das natürlich niemals irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Also da gilt schon höchste als weil tatsächlich es komplett individualisiert ist.
2: Ja, weitere Fragen noch dort hinten bitte.
0: Ja, äh, Servus. Äh, ich komme von der Frankfurt Applied Science und meine Frage wäre: Du hattest ja jetzt äh, das äh, Studentenprogramm, äh, wo ja nur die drei Studenten sind. Habt ihr da eigentlich auch, wenn man jetzt sage ich jetzt mal ein Praktikum macht in Bezug jetzt, wie gesagt, so äh, Datenanalyse im Hintergrund für Ticketing äh, ja. oder halt fürs Track? Tracking, was der Kollege jetzt hier gesagt hat, habt ihr da auch im Prinzip Angebote, äh, um den Studenten entgegenzukommen, jetzt in Form von Praktika, Internalships oder? Absolut, absolut. Also bei uns in der Stabstelle des Vorstands haben wir immer einen Praktikanten, ja, auch immer für drei Monate mit den unterschiedlichen Themengebieten. Alles, was sozusagen die Datenanalyse im Sport angeht, das haben wir relativ stark abgekapselt, weil es einfach ultravertrauliche Daten sind. Aber das ganze Thema äh, Analytics und gerade, wir haben ja extrem du was ja angesprochen, im Ticketing beispielsweise, im Merchandise, in der Mitgliedschaft, haben wir extrem viele Daten äh, und da bauen wir gerade die ganzen Analytics auf und da gibt es auf jeden Fall dann auch zukünftig Möglichkeiten, als Praktikant sich zu engagieren, was sicherlich auch einer der Gründe ist, warum wir dieses Programm Tech-Talents durchführen, weil wir diese Leute brauchen. Aber logischerweise ist das nicht nur diesen 30 Leuten vorbehalten, weil vielleicht hat jemand mal keine Zeit. Da kann sich jeder für bewerben. Ähm, da würde ich euch immer, wie gesagt, den Hinweis geben, wir schreiben diese Stellen alle aus. Bei uns wird tatsächlich nichts mehr gemauschelt, weil das bringt uns ja nichts. Wir wollen die besten Leute haben und nicht nur die, die wir kennen. Ähm, alle unsere Stellen werden auf unserer Webseite ausgeschrieben, ähm, da immer die Augen offen halten und wie gesagt bei Interesse auch auf unseren Newsletter schauen. Ähm, da gibt es immer wieder Möglichkeiten permanent.
2: Ja, gibt noch fragen. Jawohl, bitte hier.
0: Hallo, ich bin der Max von der Mac Europe GmbH. Wir bauen hier in Frankfurt so Communities auf, auch ähnlich wie die ITCS auch in den ähnlichen ähm, Themenschwerpunkten und mich würde interessieren, Du hast gesagt, dass es einige Vereine gibt in Deutschland, die sehr gut sind, sehr weit in diesem Gebiet und dass ihr euch da quasi jetzt durchsetzen wollt, etablieren wollt. Welche Vereine sind da denn noch recht weit und wo sind die vielleicht schon ein Stück weiter? Setzt ihr dieselben Schwerpunkte oder also so, ja. wie steht ihr da? Ja. Der letzte Punkt war ein ganz entscheidender, den du gesagt hast. Schwerpunkte. Also ähm es wird niemals messbar sein, wer der digital zu fein ist, weil wenn du jetzt zu fein, da will ich kein Fingerpointing machen, wenn du zu fein XY gehst, der versteht unter digitaler Strategie Social Media. Dann gehst du zum anderen Verein, der steht darunter, dass du ein komplettes Cashless-Stadion hast, ja, wo nur noch mit dem Handy bezahlt wird. Dann gibt es wieder einen Verein, der sagt, digital heißt für mich, wenn die internen Prozesse alle optimiert sind und das ganze Backoffice möglich lean ist. Das ist extrem unterschiedlich. Wir gehen sehr, sehr stark in die Richtung Analytics, neue Geschäftsmodelle, ist komplett anders. Das macht in Deutschland eigentlich so keiner mit diesem Fokus. Nichtsdestotrotz gibt es, und im Bereich Social Media sind wir, haben wir auch gesagt, sind wir dafür. Aber in anderen Bereichen, also wenn es darum geht, zum Beispiel innovative digitale Fan-Engagement-Geschichten zu machen, dann ist sicherlich Bayern natürlich ein Benchmark, ja, weil die machen irgendwelche Geschichten mit VR, AR in Indien, in China. Das können wir gar nicht machen, weil wir da gar keine Reichweite haben. Aber da gibt es ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Tatsächlich orientieren wir uns da gar nicht so sehr in Deutschland, sondern eher in den USA. Die USA sind konzeptuell vielleicht nicht unbedingt weiter, aber technisch, weil dort einfach viel, viel mehr Geld im Sport ist, dadurch, dass es alles Franchises sind, die gehören, also die Clubs vielleicht für die, die es nicht wissen, die Clubs in den USA gehören alle irgendwelchen Milliardären und dementsprechend, die können auch nicht absteigen, das wisst ihr ja auch, ja, die dementsprechend können sie sich erlauben, mal zwei, drei Jahre einfach nur in Tech zu investieren. Die werden sogar noch belohnt dafür, wenn die Letzter werden im Sportlichen, Mal, dann kriegen sie die ersten Picks aus dem College. Dementsprechend sind die einiges weiter als wir und ich bin im Austausch, beispielsweise mit den Philadelphia Eagles, mit den Toronto Raptors, ich war jetzt letzten Sommer auch unten in Florida mit den Orlando Magic unterwegs. Also da passiert sehr, sehr viel. Es also ist eher so, dass wir in Richtung USA schauen als hier in Deutschland.
2: Ja, gibt es sonst noch Fragen? Hier vorne gerne nochmal.
0: Ja, vielleicht auch ein kleiner Spoiler. Also nochmal Tobias von der goethe -Uni. Ihr habt ja den ganz analogen Fußball, den er ja jetzt mehr digitalisiert. Ihr habt E-Sports, habe ich gehört. Das war mir auch neu. Es gibt da ja noch eine dritte Art von Fußball, nämlich Roboterfußball. Ähm, habt ihr da auch irgendwie Interessen oder habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Ansonsten Habt ihr vielleicht Interesse, da mal Weltmeister zu werden? Ansonsten sollten wir uns nicht mal unterhalten, wenn ihr da irgendwie eine die Ich würde gerne mitmutet. einfach mal eine E-Mail schicken, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. haben wir bisher noch nicht gemacht. Wir sind immer offen für neue, gute Ideen. Also einfach auf uns zukommen. Wir bewerten alle Konzepte. Bei uns wird jede E-Mail beantwortet, kann ich Ihnen schon mal versprechen. Falls nicht, dann war irgendein ein Tippfehler drin oder so. In der E-Mail-Adresse. Also immer auf uns zukommen. Wir sind für alle verrückten und innovativen Ideen offen.
2: Es gibt aber noch einen analogen Fußball, den Sie haben, den Tischfußball. Da haben Sie jetzt seit der guten Woche die Champions League gewonnen, die Frauen. Ja. Ja, letztes Jahr die Männer, dieses Jahr die Frauen. Mhm. Ja, kann man ruhig mal erwähnen an der Stelle. Also sehr erfolgreich. Ja, erstmal vielen Dank, Tim. Dankeschön. Und äh, das waren sehr interessante Einblicke.
1: Das war die Keynote von Tim Jäger von Eintracht Frankfurt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Und falls ihr Ideen habt für Menschen, die ihr hier gerne hören wollt, Themen oder Firmen, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder Twitter. Wir lesen das und freuen uns wirklich sehr über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. ITCS, Pizza Time Podcast.